0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily, Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编节目仪。今天是2023年7月31号， 7月的最后一个星期，过了两个礼拜，我回来了。
1: <笑><笑>大家有想念会仪吗？
0: 反正这两个礼拜呢，我就是圆回了马来西亚，就是休息一下。对，所以这两周也辛苦各位了，只剩下三个人力，你们也非常的辛苦
1: 。那你有好好放松吗？
0: 有见到家人也是蛮也是蛮开心的啦，所以就是对身
1: 心都有放松到，对重新好好的调整，然后重新启动。对啊，我今天要回来面对现实了，哎，<笑><笑>好啦
0: ，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享
1: 。好，我们今天第一则来看巴基斯坦。巴基斯坦在7月30号星期日发生了一起自杀式炸弹攻击。那发生的地点是在巴基斯坦北部开伯普赫土赫瓦省的巴焦尔地区。那这个地方跟邻国阿富汗接壤，而当时正在举办一场政治集会。这场集会是由保守派政党叫做伊斯兰神学者协会所举行的。那这个政党英文简写是 JUIF， 是巴基斯坦政府联盟的友好政党。而 JUIF 这场集会就是为了今年要登场的大选而举行。那到这个巴扎尔地区来举行演说，来争取更多民众的支持。那根据路透社的报道，原本这个政党的一位高阶领袖。阿卜杜勒·拉希德要来到集会地点进行致辞，但是他在抵达会场之前就发生了这起炸弹袭击。那目前已知造成至少44人死亡，那100多人受伤。但是我们在一些报道中可以看见，受伤人数是将近200人，不过目前并没有确切的数字。那死者当中还包含当地的一位领导者。那其中有一位目击者表示。爆炸发生的时候，现场有大约500多人正在参加大会。不过，目前发动袭击的动机还不确定。那目前也还没有人或是组织出来宣称犯案。不过，值得关注的是，今年在巴扎尔地区一直都不平静，那也发生了多起的袭击事件，而其中几起发生之后，极端组织伊斯兰国 （IS）。在巴基斯坦的地方分支都声称是他们所为。那另外，伊斯兰国他们也曾经多次批判 JUIF 党的领导人法兹鲁尔拉赫曼，声称他是叛教者，认为他背叛信仰跟教义。那法兹鲁尔拉赫曼是一位巴基斯坦亲塔利班的政治人物。那过去以来，他一直是以强硬的宗教极端分子形象闻名。不过，近年以来，他也开始想办法在软化自己的公众形象。不过，这次是不是伊斯兰国犯案的，并不清楚。那我们知道，在2021年塔利班在阿富汗重新掌权之后，巴基斯坦的武装袭击事件就快速的增加。像是在今年1月30号，西北部城市白沙瓦警备特区当中的一所清真寺，就发生了一起自杀式炸弹攻击，不幸造成83人死亡。那当时白沙瓦清真寺里面正在进行下午的一场礼拜，那现场也有大概300多人参加，却不幸发生了炸弹袭击，造成严重的伤亡。而这次发动袭击的原因还不确定。那有些分析师认为可能跟宗教没有太大的关联，而是跟今年的大选有关系。那也预计在选前这种恐怖攻击可能会增加。那目的可能是要来制造不稳定感，甚至借此来推迟选举日期。不过，真正动机到底如何，又是谁犯下这场攻击，还有待调查。那刚刚提到的法兹鲁尔拉赫曼，他也在事后发表声明，表示悲痛跟遗憾，并且补充希望 JUIF 员工都平安。那也希望政府能够为伤者提供最好的治疗。好，那以上是巴基斯坦。好，那我们今天第二则来看俄罗斯。俄罗斯莫斯科的一个商业区，在当地时间七月三十号晚上，遭到乌克兰三架无人机发动攻击。那遭到攻击的两栋建筑物之外，也出现了巨大的火光跟爆炸声响。那这个地区离克林姆林宫的所在位置大概只有 5.5 公里的距离，是一个商业精华区。那其中一栋受损的建筑物当中，还是三个政府部门的所在地。那莫斯科市长索比亚宁表示，这两栋楼只是外墙有轻微的损坏而已，也没有造成任何的伤亡。但是从现场的照片可以看到，两栋大楼有不少窗户被损毁，那大楼外的地上也有焦黑的痕迹，还有碎片掉落满地。那俄罗斯国防部表示，其中一架无人机在莫斯科西部的奥金佐沃区被摧毁了，那另外两架被电子干扰之后坠落在莫斯科市区。那这个攻击事件之后。莫斯科还有周围地区的上空暂时关闭禁航。那像是俄罗斯弗努科沃国际机场也因此一度短暂关闭。那表示说是恐怖攻击未遂，遭遇挫败。那这个已经是莫斯科地区在7月份当中遭受到的第四次无人机攻击了。像是在7月24号，俄罗斯也声称在莫斯科击落了两架乌克兰无人机。而无人机坠落的时候，也造成两栋建筑物受损。那莫斯科国防部也另外表示，乌克兰也在晚间试图要用25架无人机攻击克里米亚，而俄罗斯已经成功阻止了这场行动。那其中16架被摧毁，那另外9架则是被电子作战手段干扰，没有能够抵达目标，就坠入黑海当中。那自从克里米亚在2014年被俄罗斯占领之后，一直是攻击的目标。而在这几个星期以来，克里米亚遭到的袭击也变得更加频繁。那我们可以知道，乌克兰从来都没有承认攻击莫斯科。不过，乌克兰总统泽伦斯基在7月30号公开表示，这场战争正在逐渐回到俄罗斯领土上，回到俄罗斯的象征中心和军事基地。那我们可以知道，跨境攻击是一个非常敏感的行为。那从这几次的无人机攻击也可以看到，即使事件真的是乌克兰所为，那乌克兰也不可能承认。那再加上现在乌克兰的反攻行动正在进行，那现在俄罗斯也没有办法像在战争初期一样，让除了军人之外的官员或是民众，他们能够远离战火，也因此。泽伦斯基语带暗示的态度也颇为耐人寻味，那也同时凸显了俄罗斯现在的处境可能已经越来越弱了。不过，泽伦斯基他也强调，虽然乌克兰已经越来越强大，但是俄罗斯在今年冬天可能再次攻击乌克兰的能源基础设施，也因此必须要做好万全的准备。好，那以上是俄乌战争。
0: 好，那今天的最后一则，我们要来讲以色列的司法改革啊。这一题我们其实，在上一个星期已经出了文字版，过去24小时来跟大家整理。但是呢，因为有听友希望可以在 Daily 上面来分享，所以今天呢，我们就一起来整理这个司法改革案。以色列政府在7月24号强行在国会上通过了具有高度争议的司法改革案。通过之后，随即引发以色列罢工。民众在过去一周也是不断的上街，那他们举着以色列的国旗抗议政府不顾民意通过法案。那其中一名上街的民众在接受媒体访问时就表示，他依然热爱这个国家，所以他希望可以努力解决所有的问题。那也有民众担心，在法案通过之后，那他非常担心女儿的未来究竟会变成什么样子。如果大家还有点印象，我们在今年三月的时候有和大家整理过，以色列总理那坦雅胡要强行通过司法改革案。那后来是在民众连续十二个星期的抗议之下，那坦雅胡在三月二十七号宣布暂停司法改革的立法程序。那平心民怨，那结果现在呢？他又强行通过了这一个法案。那这个司法改革案引发的不仅仅是一般民众的愤怒哦。那以色列的各行各业，包括科技公司，那甚至是后备军人，也都加入了抗议的行列里面。那不满纳坦雅胡政府的决定，那担心这个司法改革会摧毁以色列的民主制度。所以接下来，我们来简单整理一下以色列的背景，以及这个司法改革案的三项争议。那以色列是世界上少数没有完整成文宪法的国家之一。那它的制宪进程从一九五零年代就陷入了停滞，所以以色列的民主基础都是仰赖以色列基本法来维系。那此外，以色列国会不是两院制，那大多数的法案要通过或者是修改，其实只需要简单多数决就可以了。那换句话说，那以色列的民主制衡机制是相对薄弱的。那例如，如果今天执政联盟控制了多数的国会议席，那就像现在的纳坦雅湖政府一样，那剩下可以抗衡以及监督国会的最大力量就是司法权了。但是现在，那谈雅虎的司法改革就会削弱司法权，所以接下来我们来看一下，那这个司法改革案呢，其实是有三个条款，那这三个条款其实都蛮有争议的，那我们一项一项来看。那首先在7月24号通过的。其实只是司法改革案里面的其中一项条款，也就是呢，政府要限制最高法院可以用合理性的概念来推翻行政还有立法机关决策的权利。所谓的合理性是指，在许多国家的司法体系当中，啊，如果政府当局的政策没有充分的考量所有受到影响的对象，或者是有很多呃不相关的因素，那么法院便可以使用不具合理性为理由，来推翻某一个政策或者是决定啊。那例如在今年1月，那台雅虎就想要任命一个议员担任卫生部长。但是这个议员因为有税务犯罪在身，所以最高法院到最后是以极度不合理为理由，那裁定纳坦雅胡的任命是无效的。好，那再来这个司法改革案的第二项条款呢？他想要通过的是要赋予以色列国会可以使用简单多数决来推翻最高法院裁决的权利。那在现任政府当中呢，其实是由执政联盟控制多数的席位，所以如果现在失去司法权来制衡的话，这也等于是以色列政府的权力几乎不会受到约束，那就会影响的也不仅仅是以色列的弱势族群，那包括巴勒斯坦人也会受到影响。那我们看一下，那坦雅湖领导的执政联盟里面，那有犹太至上主义者，以色列及右翼政党。那这些右翼政党呢？过去就曾经要求要全部占领约旦河西岸。那现在约旦河西岸部分还是由巴勒斯坦人控制。如果今天司法改革案真的通过，那这些右翼政党的政策是真的有可能在未来严重影响巴勒斯坦人的生活还有权益的。那以及最后一项也是，以色列政府可以拥有更多的权力来影响法官的任命权。那以色列的法官遴选小组运作，必须是要由内阁还有司法机构来达成共识，才可以任命最高法院的法官。但是司法改革提案就赋予内阁更多的决定权，来决定法官人选。那在纳坦·雅胡的内阁当中，其实有许多的阁员就批评最高法院，那认为现在的最高法院大部分是精英主义啦，那就认为呢最高法院干预政治过多，并且经常将少数人的权利凌驾于国家利益之上等等，那这是纳坦·雅胡阵营的说法。那所以，其实从以上三点的这个条款当中，我们也可以发现，这以色列的撕裂其实是相当大的。那那谈雅胡政府还有他们的支持者是想要把以色列打造成更具有国族主义的国家。他认为呢，过去最高法院总是在跟自己作对，但是反对阵营的担忧，就像我们上面提到的，也就是担心司法权没有办法制约政府，那从此呢，也会削弱以色列的民主制度。好，那么目前呢，抗议是依然还在持续当中的。那以色列的公民团体也已经向以色列最高法院提出上诉，那要求法官来否决这个法案。但是大法官们真的会否决这个改革案吗？那现在还有许多的讨论，那主要是最高法院现在也收到了来自公民团体、来自民众的压力。那但问题是，每个决策过程都需要非常的谨慎。那如果最高法院最后真的否决，而那坦雅胡政府又无视最高法院裁决的话，那么最后就会引发以色列全面的宪法危机，那导致政府跟法院形成对立的关系。那像是针对这个部分，那谈雅虎执政联盟里面的这个右翼阵营就已经出面表示，如果法院最后真的否决这个司法改革案的话，那就等于是一场未遂政变哦。好，但现在的状况是，就算最高法院要否决，也不可能马上执行。那预计下一步会在九月先听取案件的这个听证会，才来进行最终的裁决。那么以上呢，就是司法改革的争议以及进度
1: 。好的，以上就是今天的三则新闻更新
0: 。对，一样的，在星期一祝福大家有一个美好的星期一，还有接下来每一天都会非常的美好。<笑>没错。好，我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。新闻，嘟嘟嘟 ，Global， 嘟嘟 ，Daily， 嘟嘟 ，Podcast， 新闻。